0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG. Boa tarde, está começando Conexões dessa quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Eu sou a Camila Maia e fico com você até as 5 e 30 da tarde. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros e longos, estou vestindo uma roupa preta sentada à frente de uma estante com alguns livros coloridos e também enfeites. Lembrando que o Conexões ainda está é, sendo todo realizado de forma remota, por isso, cada um de nós que participa do programa está na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, e por isso, nós aparecemos na tela em diferentes janelinhas. E quem aparece na nossa terceira janelinha hoje, que vai nos ajudar a explicar um pouco mais sobre o avanço da variante Omicron da Covid-19 aqui no estado de Goiás e também no Brasil, é o professor João Bosco Siqueira, ele que é médico epidemiologista e também professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor João, muito obrigada pela sua presença.
1: Boa tarde, Camila. Muito obrigado pelo convite para participar com você hoje. E só para me descrever também, eu sou um homem branco, de cabelos pretos. A barba não é tão cheia e bonita como a do Diego, mas está ficando branquinha. Já. <risos> eu estou usando uma camisa polo azul, com golas em vermelho, e atrás de mim tem uma parede bege, com uma plantinha.
0: Bom, antes do professor explicar um pouquinho para a gente, eu vou só relembrar os canais da TV UFG e da Rádio Universitária e também falar sobre a Covid-19 para dar uma informação até para a gente discutir com o professor na entrevista. Então, lembrando que você assiste o Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TV UFG e também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter e é no chat do Facebook e do YouTube que você pode enviar a sua questão, uh, a sua dúvida, que eu repasso aqui para o professor João Busco. Você também pode escutar o Conexões em formato de podcast, nos perfis da Rádio Universitária, no Deezer e no Spotify, e também ao vivo, agora na Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Se não deu para assistir ao vivo... Pode conferir também lá no nosso canal no YouTube, que todos os nossos vídeos ficam depositados lá. Bom, então agora eu vou para a nossa primeira informação sobre a Covid-19. É uma informação bem importante sobre as sequelas da doença. Um estudo que foi feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo observou uma alta prevalência de déficits cognitivos e transtornos psiquiátricos em pessoas que tiveram formas moderadas ou graves da Covid-19. Foram analisados 426 pacientes do Hospital das Clínicas da USP entre 6 e 9 meses depois que eles tiveram auto-hospitalar. Mais da metade deles relatou ter percebido declínio da memória depois da infecção. Outros 13% desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de ansiedade generalizada foi diagnosticado em 15% dos voluntários da pesquisa, sendo que 8% deles já tinha o problema antes da doença. Já o diagnóstico de depressão foi estabelecido para 8% dos pacientes. Um dos pesquisadores que conduziu esse estudo, o médico Rodolfo Damiano, disse que a pesquisa não conseguiu encontrar uma correlação clara entre a condição psiquiátrica, entre esses transtornos apresentados, e a magnitude da doença na fase aguda, ou também a fatores psicossociais e econômicos pré-existentes ou que ocorreram ao longo da infecção, como perda de familiares, prejuízos financeiros durante a pandemia. Segundo ele, isso corrobora a hipótese de que alterações tardias relacionadas à infecção pelo SARS-CoV-2 como processos inflamatórios associados a alterações imunológicas, danos vasculares e a própria presença do vírus no cérebro teria um papel de origem desse, desses transtornos. Esses resultados podem ser acompanhados né, de forma completa na revista científica em que eles foram divulgados, a revista General Hospital Psychiatry. Então... Já falando sobre sequelas, é bom a gente lembrar que nós estamos vivendo uma nova alta da Covid-19 no Brasil e no estado de Goiás. O Brasil registrou ontem 295 mortes por 1.295 mortes por Covid-19, elevando o total de óbitos para 635.189. Essa taxa de 1.295 mortos é a maior desde julho do ano passado. No dia, 19 de, no dia 29 de julho de 2021, morreram 1.354 pessoas em decorrência da Covid. Goiás é um dos estados que tem enfrentado essa tendência de aumento de casos da Covid-19 por causa do avanço da variante Ômicron. No mês de janeiro, a média móvel de casos aumentou mais de 800%, em relação a dezembro. E agora eu passo a palavra para quem sabe nos explicar um pouco mais sobre esse assunto e tirar as dúvidas que ainda existem, né? Mesmo depois de quase dois anos da pandemia de Covid-19. Professor, explica para gente qual é a diferença dessa variante Ômicron. Ela é mais... Ela tem um contágio mais rápido do que as variantes anteriores, né? Delta, gama, alfa... É, tem muita gente que tem dito que ela seria... Menos grave? Mais branda? Explica pra gente como é que é.
1: Essas são ótimas perguntas, né, Camila? E na prática, é difícil responder algumas dessas perguntas. Porque, felizmente, hoje, o que a gente viu é diferente de antes. Antes, a gente viu, como você mencionou, mais de mil pessoas morrendo todos os dias no Brasil por, por muito tempo. Acho que antes até de entrar nessa discussão do que está que acontecendo agora, a gente nunca vai poder esquecer o que já aconteceu. Eu estava conversando com você um pouquinho antes sobre isso. Se a gente fizer esse exercício muito simples de contar até 100, parar e contar até 100, a gente vai achar que é muita coisa. Mas se eu fizer isso, contar até 100, e tiver que multiplicar isso por 10 vezes para chegar até 1.000, e fizer isso mais 25 vezes, vai ser a quantidade de pessoas que já morreram em Goiás, só em Goiás, por Covid desde o início da pandemia. No Brasil, são mais de 600 mil pessoas, como você falou. A gente nunca pode esquecer isso. O que, que tem de diferente agora nessa onda de Ômicron? Ômicron tomou o mundo inteiro numa velocidade surpreendente. A gente já tinha visto o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID, se espalhar pelo mundo de forma muito rápida. Mas a forma como o Omicron tomou o mundo inteiro é ainda mais impressionante. A velocidade de transmissão é maior, a quantidade de pessoas que uma pessoa pode infectar é maior, mas o que é muito diferente? O Omicron chega para a gente com uma grande parcela da nossa população já vacinada. E isso impediu, na verdade, desastres tão grandes quanto aqueles que a gente viu antes. Se a gente voltar no tempo, é difícil você ficar falando de ah, uma onda, outra onda, terceira onda, quarta onda. Talvez seja melhor a gente olhar isso para ciclos. Ah, a gente teve o ciclo da, da variante original. Ah, Depois a gente teve a, a, o, o ciclo de gama no Brasil, de delta em outros locais, e agora a gente tem esse ciclo de ômicron. Se a gente voltar só para a Goiânia, a gente vai ver que durante o ciclo anterior do, do ano passado, quando a gente viu muita gente morrer, Goiânia teve vários dias seguidos com mais de 50 óbitos por Covid em cada um dos dias, só Goiânia. E agora, com o Omicron, a gente não viu isso passar de 7 óbitos por dia. É muito menos, mas é muito menos por quê? porque o vírus é mais brando que ele teria, a gente chama isso de virulência, capacidade de produzir doença grave. Não, a gente está vendo as pessoas morrerem, o que, que é muito diferente? É vacina, vacina protege, vacina protege nossas pessoas mais velhas, nossos jovens, nossos adultos e protege nossas crianças. Me Professor, de... vou só já, já colocar uma outra
0: pergunta, porque eu sei que o senhor vai destacar isso, mas gostaria muito de nesse ponto da vacinação. Ainda tem gente que tem receio da vacinação, principalmente em relação às crianças, há muita desinformação rodando, principalmente pelas redes sociais, a vacina ela é segura, os pais podem ter é, segurança ao levar os filhos para serem vacinados, os riscos de algum tipo de efeito colateral mais sério são realmente baixos? Explica pra gente.
1: Bom, quando a gente desenvolve medicamentos e vacinas, segurança é o ponto de partida. Nenhum novo medicamento, nenhuma nova vacina vai ser liberado para ser utilizado pela população, pelas pessoas, sem essa avaliação de segurança. Isso a Anvisa faz de forma magnífica, assim como outras instituições pelo mundo afora. Se não fosse seguro, não teria sido aprovado para utilização no mundo, seja em pessoas mais seja em pessoas mais jovens, seja em crianças. Isso é o ponto de partida. Covid-19 é uma doença grave. Pensa uma outra doença grave. Hum, pensa alguém com câncer. Você vai fazer o que aquela pessoa que nunca estudou na vida está falando na rede social que você devia fazer com uma outra doença grave? Bom, se você está pensando em seguir o que alguém que nunca estudou está falando, desde políticos que, dizem, que divulgam informação errada até outras pessoas que se dizem especialistas que divulgam informação errada, eu tenho a impressão que as pessoas não iam escutar essas pessoas num outro contexto, de outras doenças graves. Covid-19 é uma doença grave. Então, todo esse processo de desinformação, eu não consigo entender qual é o objetivo, mas eu consigo entender o efeito, que é gente sendo internada e gente morrendo. A gente pode salvar as vidas. Vacinas são muito, muito seguras. Se você me tomar como exemplo, meus filhos se vacinaram no primeiro dia que a vacina estava disponível para crianças. E eu tenho a segurança de que, se não fosse segura, se não funcionasse, isso não estaria sendo liberado para que as pessoas pudessem fazer. Então, acho que esse é o grande ponto de partida. Pode ter algum evento adverso? Pode. Assim como qualquer outro medicamento que a gente toma no dia a dia? Pode. Como qualquer outra vacina anteriormente? Pode. Agora, isso é frequente? Não, não é. O que a gente viu, por exemplo, agora na semana passada... O CDC dos Estados Unidos, que é o órgão mundial de referência, eles mostraram nos Estados Unidos que as pessoas sem vacina não tinham 97 vezes mais chance, mais risco de morrer do que aquelas pessoas que, não, que tinham se vacinado de forma completa, com três doses. Eu não tomar vacina, então, me coloca num patamar completamente diferente. Sim. Professor, já vou emendando
0: algumas questões aqui. Já existe um subtipo né, do, da Omicron. É, que está prevalecendo naqueles países onde primeiro a Omicron é, foi detectada, né, uhum. Para depois se espalhar e chegar até onde a gente está. É, essa rapidez de mutações, uh, essa subvariante, a Omicron em si, elas podem fazer com que a gente fique mais tempo uh, nessa pandemia, existe a possibilidade de surgirem outras variantes mais graves, tanto em relação a nível de contaminação, quanto também é, que escapem do, é, da segurança que a vacina oferece?
1: Esse seria o grande medo que a gente tem, né, Camila? A gente ter uma variante nova que escape da proteção que nossos anticorpos oferecem pra gente. Bom, qual que é a boa notícia? O pedaço do vírus que pode sofrer mutações, ele é muito pequenininho. Então isso não é infinito o número de mutações que eu posso vir a ter, ele é finito. Pode vir a surgir alguma coisa diferente? Claro que sim. Mas isso vai ser maior quanto mais o vírus circular. Quanto mais gente estiver adoecendo, quanto mais gente estiver sendo internada, quanto mais gente estiver transmitindo, maior vai ser a chance de a gente ter novas mutações. Então a gente precisa vacinar, não só o Brasil, mas a gente precisa vacinar o mundo inteiro. E a gente precisa entender... Que esse é o único caminho que a gente tem para levar a um controle da pandemia no nível global. A gente. Ah, eu tomei vacina, preciso continuar usando máscara? Preciso continuar usando máscara. Preciso continuar com os cuidados de lavar as mãos e de higiene. Por quê? Porque eu ainda posso transmitir, eu posso carregar de um lado para o outro. Vai acontecer? A gente não sabe. Ômicron podia ter sido um desastre global, como foi Delta e como foi a Gama, claro. Mas as pessoas já estão vacinadas, eu já tenho proteção.
0: Professor, é, nesse momento em que a gente vê esse aumento de casos aqui em Goiás, é, segundo a plataforma Covid, que é desenvolvida em parceria com a UFG, a possibilidade de pico de casos, né, do maior número de casos de infecção pela Omicron, deve ser agora, né, nos próximos dias de fevereiro, provavelmente dia 18 de fevereiro. Nesse momento, seria importante endurecer as medidas de é, contenção do vírus, né, o isolamento, as medidas de uso de máscara, restrição de pessoas em estabelecimentos comerciais, é, e o que a gente vê é o contrário, né, principalmente a Prefeitura de Goiânia, tem liberado mais ou a lotação de espaços, mas outras prefeituras já cancelaram carnaval, já cancelaram grandes eventos. O que, que deveria ser feito nesse momento em que a população já está dois anos vivendo é, com a pandemia, mas há uma nova onda aí potencialmente muito contagiosa?
1: Bom, uma das coisas que é diferente para a Ômicron comparado com os ciclos anteriores, é que parece que a Omicron realmente faz um pico. Ela... A, a transmissão anterior, ela começava mais devagar, aumentava e fazia algumas semanas de transmissão alta para depois começar a cair. Aqui, para a Ômicron, a gente está vendo alguma coisa muito mais parecida com um pico mesmo, com a pirâmide, subir e descer rápido. Bom, a gente está chegando no pico. Os cuidados deviam ser só no pico? Não, eu preciso ter cuidado o tempo inteiro. Lógico que eu não vou ter o pico em todo momento para todas as cidades. Algumas vão fazer o pico mais cedo porque começaram a transmissão mais cedo. Outras vão fazer o pico um pouco mais tarde porque começaram mais tarde. Então a gente devia ter esse cuidado com cada um de nós. Máscara, distanciamento, respeito pelas pessoas o tempo inteiro. Evitar os, os aglomerados nesse momento é importante? É importante. Acabar com toda a circulação das pessoas para diminuir isso. Assim. As pessoas já não querem mais se submeter a isso. Né? E eu preciso, porque nós precisamos mesmo é achar esse balanço. Bom, o balanço é eu tomar vacina, eu usar máscara, eu tomar meu cuidado com mãos, higiene e distanciamento. Bom, se todo mundo fizesse isso, a gente poderia ter uma vida muito mais tranquila, entre aspas, de deslocamento, de cuidado, né? Hoje, a gente devia reduzir um pouco. Fechar? Não. Acho uhum. que é impossível fazer isso mais, né?
0: Professor, só para a gente terminar, a Europa, em alguns países, é, já está começando a tratar a pandemia como endemia, que é um tipo de transmissão, né, que está em toda a população, mas que exige menos cuidados, né? É, será que isso aponta que nós vamos começar a viver com a Covid-19, assim como a gente vive com outros tipos de infecções respiratórias, com outros tipos de doenças que são combatidas, mas que é, não mobilizam tanto assim os recursos né, sanitários, de saúde?
1: É, isso é uma mudança de, de patamar. A gente ainda não conhece o que a gente chama de história natural da doença. No começo do programa, você falou, ah, o pós-Covid, a gente está aprendendo ainda o que é pós-Covid, a gente não conhece a história natural de Covid como um todo. Covid vai se tornar uma endemia? Claramente vai se tornar uma endemia. Quando isso vai acontecer? A gente não sabe. Se, se eu não tivesse mais novas variantes a partir de agora e aumentasse cada vez mais a cobertura vacinal, isso poderia ser muito em breve. A maior parte das pessoas vacinadas, os casos nessas né, pessoas são muito pouco graves, e eu teria o que a gente vê com outros coronavírus, que a gente tem todos os anos, mas sem essa, sem essa carga na sociedade, dessa quantidade de óbitos que a gente viu com Covid-19. Isso é o futuro, isso vai acontecer. Quando isso vai acontecer, a gente ainda não sabe. A gente gostaria muito que fosse em algum momento nesse ano ainda, em segundo semestre, que a gente não tivesse a emergência de nenhuma outra variante que causasse essa preocupação ou essa dispersão pelo mundo, para que a gente pudesse, com esses cuidados agora, aumentar a quantidade de pessoas vacinadas, poder retomar um pouco do, do que a gente entendia por vida normal antes. Né?
0: Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua presença novamente aqui no Conexões, um grande parceiro do programa para auxiliar a gente a entender mais sobre a Covid-19, sobre outros problemas de saúde. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor. Espero que a gente se veja novamente.
1: Com certeza, Camila. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Até.
0: A gente vai para um rápido intervalo, e é bem rapidinho, continua aí com a gente. E eu te convido a participar do nosso programa. Mande a sua pergunta, a sugestão, no nosso chat do YouTube, no chat do Facebook, ou pelo WhatsApp. O número é o 62-991-811-1406. 62 991 991 Tá 1406 aparecendo aqui na telinha. Se você quiser tirar uma foto, manda sua contribuição para a gente, que a TV UFG está de braços abertos para receber o que você uh, acha da gente, o que você gostaria de ver na nossa tela. É só entrar em contato. Você está ouvindo Conexões. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. Eu sou a Camila Maia e fico com vocês até as 5h30 da tarde na TV UFG e na Rádio Universitária. Agora nós contamos com a presença do Diogo Marques, que é estudante da Faculdade de Letras da UFG e que vai fazer a interpretação para Libras nesse bloco. O Diogo tem pele parda, cabelo castanho curto, olhos castanhos escuros e estatura baixa. Ele está usando um óculos de armação escura e veste uma camisa social preta e se encontra em frente a uma parede branca, onde faz a interpretação. Muito obrigada pela sua presença, Diogo. Bom, e agora nós contamos com mais uma aliada aqui do Conexões e que vai trazer várias informações sobre cultura. É a Alessandra Lobato, que é estudante de jornalismo da UFG e também estagiária aqui na TV UFG. Muito obrigada, Alessandra, por me ajudar a trazer mais informações aqui no Conexões.
2: Eu que agradeço, Camila, mais uma participação aqui. É sempre bom estar aqui.
0: Alessandra, faz a sua descrição para a gente. Conta para os nossos ouvintes da rádio, para quem tem baixa visão ou é cego, como que você é.
2: Eu sou uma jovem, de cabelos pretos, na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma camisa azul, com alguns pontinhos vermelhos, na verdade umas florzinhas. E atrás é o meu quarto, que como a gente está na pandemia ainda, a gente está em cada uma nossa casa.
0: Bom, antes da Alessandra trazer as informações sobre cultura, tenho alguns dados importantes sobre mortalidade indígena e também sobre educação. 486 crianças indígenas com idades entre 0 e 5 anos morreram no Brasil só no ano passado, segundo informações da Secretaria Especial de Saúde Indígena. As principais causas de morte são doenças intestinais e infecções respiratórias, como a Covid-19. O estado com mais óbitos infantis foi o Amazonas, com 127 mortes de crianças de até 5 anos. A região norte é que apresenta a maior taxa de mortalidade infantil entre indígenas, principalmente pela dificuldade de deslocamento até pontos de saúde. Para receber atendimento médico, muitas vezes as crianças e os indígenas levam dias, né? E também há um número baixo de leitos por habitante na região. E no ano passado, mais de 40% das crianças brasileiras, entre 6 e 7 anos, não sabiam ler ou escrever. Ou seja, a cada 25 crianças, 10 não foram alfabetizadas. O índice demonstra um retrocesso na educação, já que em 2019, a taxa de crianças brasileiras não alfabetizadas era de 25%. 25% em 2019... Mais de 40% em 2021. As crianças negras e pardas são as mais vulneráveis. Mais de 47% de crianças negras e 44% de crianças pardas não estão alfabetizadas. Os dados foram divulgados pela ONG Todos pela Educação na última terça-feira. E ainda falando sobre educação, o orçamento para essa pasta sofreu cortes, assim como áreas... Como a saúde e o combate à miséria. A lei orçamentária desse ano, que foi sancionada na última semana, prevê um corte de mais de 700 milhões de reais nas verbas destinadas à educação, principalmente na educação básica e nos investimentos em transporte escolar. Já os recursos para manter o Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família, sofreram um corte de 7%, o que significa que menos famílias serão atendidas. O Ministério da Saúde teve uma perda de 20% da verba em plena pandemia de Covid-19. O INSS também terá que trabalhar com um bilhão a menos, um corte que pode inviabilizar o andamento da fila de aposentadorias nesse ano. Essas informações foram divulgadas pela BBC Brasil. E o resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 já está disponível para consulta na página ENEM, .inep.gov.br in, .enem.inep.gov.br As notas do Enem podem ser usadas para o acesso ao Sistema Único de Seleção Unificada, o SISU, também no Programa Universidade para Todos. Os participantes podem ainda pleitear o financiamento estudantil em programas como o Fundo de Financiamento Estudantil e se candidatar a uma vaga em instituição de ensino superior privada. Bom, e agora sim a gente vai para uma parte mais feliz do programa, mais tranquila, porque a gente vai falar de cultura. A Alessandra vai trazer primeiro informações para quem trabalha na área cultural ou quer trabalhar na área cultural, porque tem várias oportunidades, né, Alessandra? Conta para gente.
2: É isso mesmo, Camila. Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Festival Itinerante de Dança e Vídeo do Olhar. Obras nas categorias Vídeo e Documentário de Dança podem ser inscritas até o dia 2 de abril pelo site dolar.com.br. Podem concorrer aos prêmios do festival Pessoas de Qualquer Parte do Mundo, mas também a prêmios destinados a artistas goianos. A programação gratuita será realizada de forma presencial e virtual. Além da amostra competitiva, o evento vai oferecer masterclasses Mesa de bate-papo mostra itinerante pelos parques de Goiânia e na cidade de Pirinópolis e Alto Paraíso de Goiás. As inscrições para o novo edital dos pontos de cultura no estado de Goiás foram prorrogadas até a próxima segunda-feira. A iniciativa é direcionada a projetos propostos por instituições privadas sem fins lucrativos, de natureza ou finalidade cultural. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: inscrição rpcg.secutarrobagoiais.gov.br. Vou repetir para quem quiser anotar: inscrição rpcg.secutarrobagoiais.gov.br. O novo edital conta com verba de quase 2 milhões de reais, que vai ser dividida entre os projetos contemplados. E também estão abertas as inscrições para o curso técnico gratuito em artes circenses na Escola do Futuro em Artes. Serão selecionados 20 alunos para acompanharem as aulas ministradas de segunda a sábado, no período matutino. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de fevereiro por meio do site basileufranca.com.br. A lista para os testes de aptidão no dia, será publicada no dia 17 de fevereiro. Os testes ocorrem de 21 a 23 deste mês e o resultado final no dia 3 de março. As aulas presenciais devem começar no dia
0: 14 de março. A Alessandra também vai trazer informações para quem gosta de aproveitar né, o que esses artistas e produtores que podem se inscrever nos eventos e serviços que ela falou antes, produzem aqui no estado de Goiás. E por isso ela vai, então, contar para gente aí sobre uh, duas, uh, duas opções para você. Uma exposição que fala de história e da história de Goiás e também uma peça infantil para você que tem criança e quer levar a criança para se divertir num ambiente cultural, né? Conta para gente, Alessandra, quais são essas dicas?
2: Bom, Camila, nesse final de semana, o Teatro Goiânia recebe o espetáculo infantil A Semente, que conta a história de seis bichos do Cerrado que fazem uma assembleia para debater a conscientização do homem a respeito da exploração da natureza. O espetáculo gratuito será encenado no sábado às 4 horas da tarde e no domingo às 3 horas da tarde. Já a exposição Iris, uma história de amor por Goiás, a mostra está em cartaz no, no Centro Cultural Marieta Teles, que fica na Praça Cívica. A exposição é uma homenagem ao ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e conta com 74 fotos que narram a trajetória do político que morreu no ano passado. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 6 horas da noite, e a entrada é franca.
0: Bom, mas a gente tem que lembrar, né, Alessandra, que Covid ainda está aí, a pandemia não acabou e que quem quiser ir a esses eventos presenciais tem que saber que a lotação é controlada, precisa usar máscara, não é isso?
2: Isso mesmo, Camila. Não esquecer também do álcool em gel e manter o distanciamento social.
0: Muito obrigada, Alessandra, pelas suas informações, pela sua participação aqui no Conexões. Vocês já conheciam a Alessandra, né, do projeto Intercomunicação, e agora ela está mais perto ainda da gente como estagiária, vai continuar aparecendo aqui de vez em quando. Muito obrigada, uma ótima tarde para você. Hoje a gente não teve a participação especial dos seus filhotinhos, né? Então, hoje eu deixei eles trancados <risos> para não aparecer um pouquinho aqui. Outro dia eu mostro eles aqui de novo. Muito obrigada, Alessandra. Eu que e a agradeço. gente. E a gente vai para um intervalo rapidinho, a gente volta com o último bloco do Conexões para falar sobre o cenário internacional. E é claro que a gente vai falar sobre os conflitos entre Rússia e Ucrânia e também sobre a pandemia Covid-19 na Europa. O professor Hugo Tomazetti volta a participar com a gente ao vivo, direto de Sevilha, na Espanha. Então, fique aí para conferir essas informações. Também participe, mande suas perguntas, sugestões, elogios, críticas, o que você quiser. Dá para fazer isso lá no chat do Facebook, no chat do YouTube, também pelo nosso aplicativo. Você pode baixar ele gratuitamente em celulares com modelo Android. É só ir lá na sua loja virtual e procurar por TV UFG. É ótimo para você assistir a nossa programação e também participar. Além disso, a gente tem o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para a gente no 6299181 1406. 99181 99 1406. Você está ouvindo Conexões. Estamos de volta com Conexões de hoje, essa quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Estamos aqui na Rádio Universitária, nos 870 m no site da rádio, no aplicativo Minha FG e, claro, na TV UFG. Você assiste a nossa programação no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, no aplicativo, no site e nas redes sociais. Quem não consegue acompanhar o programa ao vivo, não tem problema. Depois, ele vira podcast e vai para os perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify. E também fica salvo como arquivo lá no nosso YouTube. só buscar TVUFG no YouTube, apertar o botãozinho de seguir que você confere toda a nossa programação e sempre fica aí informado sobre os nossos conteúdos. Eu continuo com a presença do Diogo Marques, estudante da Faculdade de Letras da UFG e intérprete para Libras, ele que está fazendo a interpretação desse último bloco do Conexões. E agora eu tenho a satisfação de Receber novamente aqui no Conexões, professor Hugo Tomazetti, direto de Sevilha, num cenário lindo aí nessa volta de 2022. Muito obrigada, professor, é um prazer recebê-lo aqui novamente.
3: Boa tarde, Camila, boa tarde para quem está acompanhando a gente no Conexões. É sempre um prazer estar de volta aqui com vocês para tratar dos assuntos internacionais nessa temporada de 2022, que promete muito.
0: Professor, o senhor pode fazer uma descrição física para a gente? Para a gente tentar ser um pouquinho mais acessível para a comunidade cega, pessoas de baixa visão, também para aí matar a curiosidade de quem nos escuta pela rádio, né? Fica só imaginando quem nós somos.
3: Claro, eu sou um, um homem branco, com os cabelos pretos, uso barba, estou com fones de ouvido para facilitar a comunicação. Hoje estou levando uma camisa polo, apesar do inverno europeu, já está fazendo um clima mais fresquinho aqui em Sevilha. Uma camisa que tem golas brancas e é de listras amarelas. Ao fundo tem uma janela mostrando aqui um cenário da cidade e também uma luminária e um pedacinho de um quadro. Eu estou aqui num cantinho da casa.
0: Muito obrigada pela sua descrição. Professor, antes da gente começar a falar com o senhor, eu vou trazer só uma informação que a gente pode até discutir sobre ela também. Seis de cada sete pessoas experimentaram sentimentos de insegurança no mundo segundo um estudo que foi publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A pandemia piorou essa sensação, mas a insegurança já existia antes e se deve a vários fatores econômicos e sociais. Dá para citar alguns exemplos aqui, mas a lista poderia ser maior ainda. Dentre esses exemplos de fatores que podem gerar insegurança estão um sexto da humanidade, ou seja, mais de um milhão de pessoas, vive em territórios afetados por conflitos. Mais de 82 milhões são refugiados e desabrigados por guerras e violências. 800 milhões passam fome diariamente. E a cada 11 minutos, uma mulher ou menina é assassinada pelo mundo, por um companheiro ou parente. Além disso, o aquecimento global ameaça a vida de 40 milhões de pessoas, que podem morrer em decorrência dos efeitos gerados pelo aumento das temperaturas em todo o mundo. Bom, professor, o sentimento de insegurança deve estar ainda pior para quem está aí na Europa, próximo à fronteira aí de Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, já que a gente está acompanhando desde o início do ano um conflito sério, né, e com possibilidade de se tornar realmente um conflito armado e violento entre esses dois países. Explica para a gente, professor... Como é que essa situação começou?
3: Muito bem, Camila. A insegurança está acompanhando a gente de forma muito mais presente depois que a pandemia escancarou as debilidades do nosso sistema social e econômico nesse momento. E, claro, a vida continua, mas ela continua também com todos os problemas que vieram antes. Não é diferente aqui na Europa, sobretudo quando você disse sobre os conflitos, quando a gente pensa aí no Brasil, por exemplo, sobre conflitos, a gente pensa sempre em guerras, em guerras civis ou então em algum conflito armado, mas o Brasil também enfrenta conflitos internos com muita violência e isso também gera insegurança nas pessoas. Não é um problema geral do mundo, mas sim que é um problema que pode afetar a muitas pessoas. O que acontece nesse momento, para a gente poder falar da Ucrânia, é que depois de uma série de, de maus entendidos, por assim dizer, entre a OTAN, que é a Aliança é, dos Países do Norte, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada lá na Guerra Fria para defender o bloco ocidental da União Soviética e ela vem se, se expandindo nos últimos anos. Ela, ela, vários dos membros que são europeus e agora do leste da Europa foram se incorporando à OTAN nos últimos anos e um dos últimos rincões que faz fronteira diretamente com a Rússia é a Ucrânia. Esse país que já enfrentou uma série de, de problemas com a Rússia no passado, sobretudo com a anexação da Crimeia nos últimos anos, por parte de uma invasão da Rússia, acabou gerando essa instabilidade e o medo de que a Rússia invadisse a Ucrânia. E esse medo é latente, ele ainda existe, para garantir essa esfera de influência. Para nós, professores de relações internacionais, quando a gente ensina sobre isso, a gente fala sobre essas zonas de influência, da Rússia, da China, dos Estados Unidos, da Europa. No entanto, são conceitos que já estão um tanto quanto ultrapassados, de alguma forma. Quando a gente pensa nisso, a gente volta sem querer, querendo, aos conceitos que foram aplicados durante a Guerra Fria, quando ainda o Muro de Berlim, quando a Costina de Ferro existia. A Ucrânia é um país que tem a sua autodeterminação, que é um país soberano e que pode optar ou não por estar em uma aliança ocidental ou estar debaixo da influência da Rússia. Uma das características que mais chama a atenção nesse conflito, que agora está muito latente, é, primeiro, a incompetência de Joe Biden de tentar amenizar os ânimos e tentar cooperar, não fazer essa corrida armamentista que nós estamos vendo nos últimos meses, em que a Rússia coloca tropas nas fronteiras com a Ucrânia, inclusive agora com Belarus, também como parceiro nesse, nessas movimentações militares. E, por outro lado, a OTAN capitaneada pelos Estados Unidos, também enviando mais soldados e mais tropas ali para aquela região. A Europa, eu digo para vocês, não tem nenhum interesse nessa, nesse conflito. Nenhum interesse. Em primeiro lugar, porque parte do fornecimento de gás que vem para o norte da Europa, sobretudo a Alemanha e outros países nórdicos, vem da Rússia. E, por outra parte, também não seria nada interessante ter aqui nas portas da Europa um conflito dessa magnitude, como se, se está desenhando nesse momento com a Rússia. É uma situação muito complexa e parece que a gestão feita pelos Estados Unidos até agora está sendo desastrosa. A Europa está tentando, pelas vias diplomáticas, evitar isso a todo custo. E, por outro lado, a Rússia também não quer dar o braço a torcer exigindo que seja colocado em documentos escritos que a Ucrânia jamais participará da OTAN. É uma situação muito complicada e o que mais me parece, nesse momento, Camila, interessante, é que a opinião da Ucrânia em si quase sempre não é levada em consideração.
0: Professor, o senhor falou desse conceito de zonas, é... até a palavra fugiu da minha cabeça, zonas Zona de, infância, de influência, lembrei. Sim de zonas de influência entre os países, pensando naquela ideia ainda da Guerra Fria, né, que existia o um bloco socialista e outros países ali que gravitavam, existia esse bloco é, mais ligado né, ao capitalismo, às potências da Europa e Estados Unidos, e o disse que esse conceito ele está muito ligado a esse passado, né, antes da queda do Muro de Berlim. Mas hoje a gente tem algum nível de formação Uh, de grupos específicos ou de blocos sendo que a gente vê que, por exemplo China apoia Rússia mas é, outros países como Alemanha França, que o próprio Macron foi visitar o, o presidente russo para tentar né, fazer um acordo estão mais ao lado né, dos interesses da Ucrânia e consequentemente dos Estados Unidos de né, acabar com esse conflito dá para a gente falar dessa divisão nesse momento ou não?
3: Olha, eu acredito que seria um tanto quanto voltar ao passado também, apelar para esses conceitos da Guerra Fria para tentar explicar a realidade atual. Claro que a gente tem desde a época com que Putin subiu ao poder ele já tem 20 anos que ele está no poder na Rússia, essa tentativa de reviver esse espírito do Império Russo e da manutenção do poder da Rússia e da sua zona de influência. Claro, essa zona de influência, ela tinha uma justificativa lá atrás. Durante a Guerra Fria, a gente tinha dois blocos de modelos econômicos diferentes e, portanto, a gente tinha aí a gravitação de outros estados é, ao rededor desses, dessas grandes potências. Hoje a economia é globalizada, o mundo está completamente globalizado e a gente pode voltar, inclusive, nas ideias de insegurança que você comentou agora há pouco, para dizer que, inclusive, a insegurança ela está globalizada. E essa globalização ela faz com que esse efeito de zonas de influência deixem de existir em grande parte. Inclusive, essa dependência que a Europa tem da Rússia, no que se refere ao gás natural, deixa muito claro que as zonas de influência elas podem existir dentro do, do que eu posso chamar aqui de uma análise geopolítica, mas que na economia fica muito complicado de falar. A dependência da China, e aí o mundo inteiro depende da China, dos produtos chineses, também deixa muito claro que essas zonas de influência, elas estão um tanto quanto é, diversificadas. E aqui eu trago uma curiosidadezinha para quem está acompanhando a gente pelos vários canais de comunicação. Por exemplo, quando a gente fala da influência da China, aí em Goiás, a Celg Transmissão foi vendida faz poucos dias num leilão para uma empresa que se chama EDP, que o nome da empresa vem de Energias de Portugal. Seria o que a gente poderia pensar uma empresa portuguesa. Quando você olha no capital social da empresa, boa parte do capital ou o sócio majoritário é o governo chinês. Então, como é que eu posso falar de zonas de influência geopolíticas se a economia já está nesse emaranhado que envolve o gás russo, os produtos chineses e tudo isso? O que a gente pode tirar de conclusão disso é que os ânimos precisam se arrefecer, porque uma guerra pode acontecer, e isso não está descartado por nenhum dos analistas políticos até agora, mas que seria prejudicial para todo mundo e, sobretudo, para a população da Ucrânia. Lembrando que uma das estratégias do Putin nos últimos anos foi dar a cidadania russa para mais de meio milhão de ucranianos que são... É, russófonos, que falam russo ali na fronteira com a Rússia. Isso, inclusive, serviria de justificativa, em algum momento, para um ataque militar, como justificativa para é, defender essa população russa que está deslocada na Ucrânia.
0: Bom, professor, para a gente terminar, não dá para não falar da pandemia de Covid-19. A gente vem de um aumento de casos gritante né, por toda a Europa, Estados Unidos, já chegou aqui ao Brasil, mas é, até uma subvariante né, que tomou conta no lugar da Omicron. Mas o que a gente tem percebido pelas notícias, pelo menos aqui no Brasil, que nos chegam, é que a Europa já começa a flexibilizar várias medidas, é, deixar de exigir o uso de máscaras, possibilidade de encontros né, e reuniões. Alguns países, acredito que a Dinamarca até, é, já pretende tratar a Covid como uma endemia, né, uma doença já mais é, controlada, né, menos é, violenta do que anteriormente. Como é que é o clima que você sente aí na Europa? Você acredita que as coisas realmente estão se encaminhando para que a Covid seja considerada uma endemia?
3: Isso mesmo, Camila. Eu acabei de voltar do Brasil, tem menos de um mês que eu voltei do Brasil, e eu estou acompanhando, inclusive, o que os especialistas disseram aí no Brasil, que a onda de contaminação da Ômicron no Brasil, ela reflete aquilo que aconteceu há três meses atrás aqui na Europa. A Europa já está muito mais tranquila com relação a isso. A tendência, segundo os especialistas, é que a pandemia do coronavírus, em algum momento, passe a ser uma endemia e seja tratada como tal, Inclusive, aqui na Espanha, hoje, já foi liberado o uso de máscaras em ambientes públicos. Ao ar livre já não é mais obrigatório o uso de máscaras. Assim como também em Nova York e em outros lugares do mundo. O que acontece, e a gente acompanha isso muito de perto, é que a Europa passa pelas crises da, dentro dessa pandemia... E parece que o Brasil não aprende com as crises que acontecem aqui. E quando se diminuem as restrições aqui, os níveis aumentam, ou se surge uma nova variante, ou o nível de contágio aumenta bastante, e logo isso se reflete naquilo que acontece no Brasil. O Brasil deveria, pelo menos, aprender um pouquinho com relação a isso, e parar de tentar imitar, e aqui fica uma crítica um pouco ácida, de tentar imitar aquilo que foi um fracasso na Europa, que foi o nazismo. A gente devia aprender com os erros do lado de cá, para não cometê-los do lado de lá. Mas, enfim, o que a gente tem agora é essa tendência de melhora, já esperando a primavera aqui, então, que as doenças respiratórias também vão diminuir bastante, e logo, logo, a gente vai ter o tratamento como uma, segundo os especialistas, como uma endemia em vários lugares.
0: Já que o senhor foi ácido, professor, vou fazer um último comentário, vou fazer uma pergunta. O senhor deve estar acompanhando, né, por ser brasileiro, toda essa polêmica relacionada a uma defesa né, da existência de um partido nazista por um youtuber, também por um comentarista da Jovem Pan que não defendeu abertamente o nazismo, mas teria feito um gesto que lembra né, um cumprimento nazista. Isso chegou a reverberar em Europa, é, o que, que a Europa pensa atualmente sobre essas questões do nazismo?
3: O nazismo aqui na Europa, ele é um fantasma do passado, mas ele está presente ainda e ele é combatido diariamente, porque as mazelas que foram deixadas pelo nazismo aqui estão muito claras e as pessoas fazem questão de não esquecê-las. O que a gente tem de, de, de reverberação é um pouco, então, de preocupação por um lado e por outro de piada, porque... Convenhamos, o que, que pessoas no século XXI, em 2022, querem defender a existência de partidos nazistas no Brasil? Convenhamos, eu acho que a gente tem outros problemas e outras mazelas para pensar do que aparecer esses loucos, que não acho que não tem outra palavra, para defender partido nazista em um país que participou de uma forma tão pequena na, na Segunda Guerra Mundial é que, sinceramente, parece que faltam aulas de história nesse momento. Eu acho que não dá para recuperar o tempo com essas pessoas que estão falando agora, mas talvez investir nas, nas crianças que estão aí ensinando a elas o que foi a tragédia, o desastre, é, é, o disparate que foi o nazismo aqui na Europa, sobretudo na Alemanha e as populações que foram afetadas com relação a isso, para não ficar repetindo o que convenhamos. A gente não pode chamar de outra coisa que, senão as neiras aí no Brasil
0: Muito obrigada professor muito bom tê-lo de volta para ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre o mundo espero o senhor nos próximos programas uma ótima noite aí para o senhor bom descanso e até mais
3: Até a próxima Tchau, tchau
0: Terminamos de apresentar Conexões Uma produção da TV UFG